0: «Системы дня».
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. В студии Мария Баченина. И мы начинаем. Российский исполнитель Сергей Лазарев вошел в тройку лидеров и занял третье место на Евровидении. Сам певец рассказал комсомолке, что очень доволен своим выступлением в финале. По мнению его команды, это было самое сильное выступление из-за всех, которые были за все время на Евровидении. Я сегодня выступил сильнее, мощнее и собраннее, чем в полуфинале. Конечно, волнение страшное и усталость страшная. А затем Сергей в прямом эфире уже на телевидении добавил, что все, о чем он мечтает, это выспаться. Естественно, после оглашения результатов вновь набирают обороты, заявлений о политической подоплеке конкурса. Вот что по этому поводу думает сам исполнитель:
2: я все-таки я
0: вижу какую-то некую предвзятость именно. Может быть, к политике России, может быть, вообще в стране. Хотя, что касается например, журналистов, я додать им должен. В этом году. Меня гораздо меньше заставали вопросами по каким-то политическим вопросам. Нет, спасибо огромное. Вообще, наши дружественно настроены были и фены, и журналисты, и я был очень как-то так областным вниманием.
2: Вот, поэтому в этом плане я не могу прибраться вообще ничего.
1: С нами на связи наш специальный корреспондент Елена Будуэна. Она следила за Евровидением своими глазами. И до сих пор находится в Тель Авиве. Лена, здравствуйте.
2: Всем привет, действительно, я пока еще в Тель-Авиве, недавно восстала, собираюсь уже покинуть эту прекрасную страну, потому что наша миссия здесь закончена, мы достойно Сергея встретили,
1: проводили,
2: в общем вот.
1: Он уже уехал из тель распровожали? Да,
2: он сейчас летит в Москву и, по-моему, часов 6 шесть чем-то он прилетит уже в, в, в Россию.
1: Лен, вот Лазарев, конечно, выглядел молодцом. И во время выступления и после. Ни одной фальшивой ноты, ни одного срыва голоса, учитывая его проблемы да, перед выступлением. Но так как ты одна из первых, кто брал у него интервью сразу после, вот скажи честно, расстроился он?
2: Слушайте, ребят, давайте так. Мы потом сидели, долго говорили а, по поводу вообще всего происходящего. Я выражу свое мнение снова. Ну и коллективное такое. Ребята, смотрите, нам 18, по-моему, стран поставили нулевые оценки. То есть вообще никаких оценок. Нас просто проигнорировали. Третье место при таком раскладе – это просто восторг. Понимаете? То есть мы, считаете, вытянули исключительно а, на любви зрителей к нам, которые голосовали за нас очень хорошо. И не забывайте о том, что Белоруссия еще выпала из жюри за своего просто глупости полнейшей. Их дисквалифицировали, мы остались без их баллов, которые 100% были бы, потому что, ну давайте не будем лукавить, конечно, все равно дружественные страны друг за друга голосуют. За нас не голосует никто практически. Только на своих одна надежда. Да, такой нечестный конкурс, э, и не мы эту войну
1: начали. Но вот в этом году, на мой взгляд, был очень сильный состав. И если выбираете, то реально сложно. Кому публика в Израиле отдавала свои симпатии? Именно публика?
2: Слушайте, ну вот я честно вам скажу, я в Израиле прожила сколько, 10 дней, а, люди очень тепло реагировали на нас, правда, мы могли бы победить, давайте честно, люди, ну то есть, они вот, например, говорили там, то, что мы знаем, что Сережа выступает под номером 13, мы будем за него голосовать, это не просто ты увидел бейдж а, Россия и реагируешь на это, ума было бы вас поддерживать, нет, ну, знать номер еще надо, это, во-первых, вот, потом, а, ну, все напевали песню Дункана, конечно же, да, это мальчик, который победил, а, вот, Потом многим нравился швед. Я болела за Исландию. Извините у меня, конечно,
1: все. Кстати, я об наделась. Исландии. Я сейчас задам этот да. вопрос, потому что не обошлось Давай. без скандалов. А, в ходе да. выступления американской да, поп-дивицы... Сейчас я просто для слушателей информацию расскажу. Так вот, друзья, в ходе выступления поп-дивы, звезды мирового масштаба Мадонны, которая была приглашена гостем фестиваля. Двое танцоров продемонстрировали зрителям флаги, изображенные на их спине. Один был израильский, второй палестинский. Позднее, во время оглашения результатов, в кадр попали президенты из Исландии. Группа Хатари, если я верно делаю, Лену Дарине, ты поправься. Хатари. Спасибо большое. Так вот, музыканты подняли две растяжки, на одной из которых был флаг Палестина, а на другой написано Палестина. Камера быстро поменяла картинку. Лена, вот что на самом деле там публика так засвистела, так завыла. Не началось никаких там беспорядков случайно?
2: Ой, да нет, ну какие беспорядки? Такое было уже э, на конкурсе неоднократно, когда я помню, по-моему, кто-то года три назад кто-то из участниц показал флаг Карабаха Нагорного. Вот. То есть такие истории бывают на конкурсе. И тем более хаттери предупреждали. Я ждала что не то что прям в предвкушении. Я предполагала, что они что-то выкинут в финале, потому что они изначально говорили о том, что они настроены против э, политики Израиля в отношении Палестины. Прошлым летом они вообще подписали э, письмо против проведения Евроведения <связывания> <связывания> в Израиле. Но их успокоил э, супервайзер Йонула Санд, который специально прилетал в Исландию. Он, видимо, очень хотел, чтобы они участвовали. И он их успокоил, говорит: ребята, ну не надо, ну, дайте, выступите, пожалуйста. Ну, вот. Л- и, в общем, они выступили, и все же во время оглашения результатов они сделали, что хотели
1: и. И сделали, одел. что хотели. Лен, буквально 5 так секунд. Ой, ушли. Да, все облизывали Мадону, которая не попала ни в одну ноту. Вот кто-нибудь правду mm-hmm. сказал или написал? При всей любви к Мадоне?
2: Я сейчас напишу, ребят, я писал пока по Лазарева. Сейчас напишу по поводу того, что Мадонна вообще, конечно, красотка в кавычках, получила почти полтора миллиона долларов. Знаете, это было истерие. Ты не бой, ходи туда-сюда. Она, знаете, как будто приняла это самый
1: Это точно, это просто уже мэм. Спасибо большое, Елена Бадуэн, корреспондент Комсомольской правды. Прямиком из тель Хорошо тебе провести последние часы на Святой Земле и возвращайся к нам. Ну, Может быть, нам кажется, друзья мои, что все это политические интриги. Или так обстоят дела на самом деле. Взгляд эксперта прямо сейчас в нашем эфире политолог Дмитрий Абзалов.
3: Но у нас вообще-то в прошлом году не пустили туда представителей. В этом году он тоже был частично политически но это связано не столько с почетом голосов, сколько с приездом звезд. В данном случае там были скандалы, связанные с Палестиной прежде всего. С другой стороны, то, что среди букмекеров Лазарев находился на четвертой позиции, поэтому проблема еще как бы в качестве композиции. Лазарев не особо вписывается в формат. Он достаточно радикален. Ну вот, и требует серьезного визуального вау эффекта. Те форматы и те модели выступления, которые предлагают Ладерль, там перспектив у них очень было немного.
1: Страшная новость пришла на этой неделе. Экологи бьют тревогу. После весенних сбросов воды из хранилищ Волга сильно обмелела. Рыбы нигде, негде не рестится, и мальки погибают, еще не родившись. Люди же стремятся извлечь из всего этого пользу. Например, взялись искать клад на мелководе. Рассказывает наш корреспондент из Казани Илья Стребков.
4: Говорить о полной блокаде всех личных перевозок не приходится. Но из-за обмеления Волги действительно уже приходилось отменять и переносить некоторые рейсы. Для других приходилось корректировать маршруты. Так что ну, небольшая блокада действительно есть. Так, вода из Волги ушла, как говорится, нет худа без добра, и обнажила остатки старинной мостовой, которая была построена еще при Александре Первом. Эта дорога вела к пристаням Бакалды. Это некогда основные речные ворота Казани. Дорога, кстати говоря, была довольно широкая. Она была порядка 6 метров и эксплуатировалась До 50-х годов прошлого века Пока Куйбышевское водохранилище Не решили расширить до нынешних размеров Что касается поиска вклада То действительно встретить сейчас людей С металлоискателями На территории обмелевшей Волги Это обычное дело По некоторой информации когда Казань была оккупирована э, войсками генерала Капеля, э, именно в этих местах хранился так называемый золо- золотой запас России. Пока, правда, никому еще найти золото или монеты, или что-либо интересное не удавалось. Самой яркой добычей пока стало только колесо от колесницы.
1: опасения опасения у рыбаков. Если открытие речных перевозок можно подождать, то вот рыба не рестится по расписанию. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до критических отраслей. Отметок. С апкорком Антон Черепок с места событий. Ну, вообще, вот
5: «Жигулевская ГЭС», которая, собственно, сброс этот осуществила, объясняет, что действовала по четкому графику, который был для нее создан в конце зимы. И э, создавала этот график Федеральное агентство водных ресурсов. Оно делает этот график для всех гидроэлектростанций. Но считают у нас эксперты, что ошибка появилась из-за того, что очень снежная была зима, снега было очень много, но земля в этом году не промерзла. Вся вода, которая вследствие того, что она начала таять, а она ушла в грунт в почву, а не в водохранилище. Водохранилище оказалось, в общем, ненаполненным, по графику открыли заслонки, вода вот сошла, и вот теперь имеем все, что имеем. Если средняя многолетняя величина притока вот в Куйбышевское водохранилище из-за дождей и тайны снега составляет где-то 4380 кубометров в секунду, то вот в этом мае она составляет по прогнозам Толетинской гидрометеообсерватории всего 300-3900 кубометров в секунду.
1: Очевидно, Видно, что ситуация создалась не сегодня, это следствие многолетних ошибок человека. Что нужно сделать сейчас, чтобы не потерять Волгу, рассказывает эколог Иван Калинин.
6: На самом деле еще до сих пор не поздно изменить, и можно предпринимать определенные действия, потому что главной причиной, во-первых, конечно, здесь климатические условия очень большую роль играют. И первые причины, скажем так, обмеления Куйбышевского водохранилища, которое повлияло на обмеление реки Волги и Казанки, это слишком сухая осень еще в прошлом году. И то есть земля пересохла без дождей, и этой весной пришлось брать воду, и, соответственно, это все впитывалось в почву. И, Естественно, также это и рыбохозяйственная и сельскохозяйственная деятельность, потому что, когда происходят попуски воды, то есть это подача воды из водохранилища для сельскохозяйственной деятельности и рыбохозяйственной деятельности, то, естественно, и это тоже влияет на обмеление водных объектов. Поэтому в данной ситуации необходимо... Скажем так, правильную дать оценку именно состояния самого водного объекта и брать определенные притоки, где можно их восполнить, соответственно. То есть здесь необходимо рационально использовать водные ресурсы для человеческой, скажем так, антропогенной
5: деятельности. Всем привет, я Андрей Нуркин.
1: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
0: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
1: Простыми словами теперь в
2: эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.
1: Здравствуйте. Это «Комсомольская правда». Мы по-прежнему в прямом эфире у микрофона Мария Баченина. Казахстанские застройщики высмели результаты шоу «Голос дети». Ролик разошелся уже по телевидению и по интернету. Там Ержан с мамой приходит к риэлтору, чтобы выбрать квартиру. Увидев во дворе девочку, вокалист начинает петь и очаровывает всех жильцов дома. Позже он возвращается к маме и сообщает, что влюбился не в девочку, а в жилой комплекс. Ержан интересуется у риэлтора, можно ли купить квартиру на первом этаже.
4: Можно ли купить квартиру на первом? К сожалению, на первом все уже продано. Есть на втором. Эх, опять...
1: Мама Ержана Гульмира Алибек говорит, что не знала о смысле и тонком подтексте. Да и вообще говорит, что съемки в рекламе запланированы были уже давно. При этом женщина добавила, что после выхода рекламы она поругалась с режиссером. Гульмира заявила, что она сожалеет о случившемся. Тем не менее, намек очевиден и намек достаточно толстый. Я напомню, что на этой неделе Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос дети». Сам канал объяснил свое решение промежуточными результатами расследования. Проверка по Показало, что на голосование в финале детского конкурса было оказано внешнее воздействие. Музыкальный продюсер и наставник седьмого сезона шоу «Голос дети» Константин Меладзе в интервью «Комсомольской правде отметил, что рад такому решению проблемы.
5: Я очень рад, что ситуация разрешилась. Сейчас, мне, мне кажется, репутация этого шоу сохранена. Ни, ни у кого не может быть сомнений теперь, что, собственно говоря, там что-то нечестно. Я очень надеюсь, что... Мы и Фредь будем помогать талантливым деткам и взрослым и пожилым людям, да. И, и что музыка, собственно говоря, останется на общественных каналах, ее будет много.
1: Я добавлю, что 24 мая Первый канал готовит специальный выпуск шоу «Голос Дети». На него приглашены все финалисты. Как будет проходить программа и что там будет происходить, пока не раскрываются. На этой неделе крымчане отметили годовщину открытия моста на полуостров. За первый год по нему проехало 5 миллионов машин. А вот у жительницы Симферополя Татьяны Пантелеевой был еще один повод для радости. Осуществилась ее самая заветная мечта. Юрий Кораблев выяснил детали этой удивительной истории.
7: Журналист из Болгарии Борис Анзов приехал в Крым. Ему было интересно, как полуостров отмечает пятилетие воссоединения с Россией. Когда рано утром Борис вышел на улицу, то немало удивился. Все тротуары были чистыми. Журналист подумал, что такое бывает только в Швейцарии. И тут он увидел дворника. Навстречу ему шла пенсионерка. Он разговорился с ней и выяснил. Татьяна Пантелеева каждое утро просыпается в 4 часа и принимается за работу. За это она получает 25 тысяч рублей в месяц. Рассказал Татьяна и о своем житие-бытие. И про заветную мечту. Она очень хотела бы отправиться в путешествие, Всю жизнь Татьяна прожила в одном месте и никуда не выезжала.
3: У нее был очень красивый маникюр на ее руках, несмотря на то, что она держит метлу. И меня это потрясло ее разговор. И я не знаю почему, но решил ее спросить, а какая у вас мечта есть? И она тут сказала, что зрители ни разу не отдыхала. И вот моя мечта отдохнуть. И после этого два или три дня это не выходило у меня из головы. Когда вернулся в Москве, я об этом думал. А вспомнил, что когда-то выиграл, 17 января выиграл путевку в элитном московском гольф-клубе на два человека на два дня. Решил все-таки передать его Татьяне Пантелеевой, пригласить
7: ее в Москву. Сначала дворник отказывалась от предложения, но поддавшись на уговоры болгарина, все же решилось, чтобы не так страшно было, пригласила за компанию подругу.
2: Очень долго Борис уговаривал, потом он все-таки я думала, что он уже психанул и не стал больше, не будет звонить. Нет, он Перед Паской он звонит мне утром и говорит, что он летит с Москвы сюда за мной что он вечером будет, утром мы с ним встретимся. И он все
8: равно заберет меня отдать.
7: Все расходы взял на себя Борис. Он подарил кремчанкам не только билеты в Москву, но и оплатил пятизвездочный отель. А чтобы дамы не сталкивались с проблемами, решил их сопроводить в этой поездке. Все вместе они гуляли по Арбату, играли в гольф и даже поднимались в небо на вертолете. На этом сказка не закончилась. Журналист прокатил своих протеже по Москве на Феррари, рассказывает Татьяна Пантелеева.
2: Приходили в гостиницу падали засыпали утром боря тут как тут раз опять девочки встаем идем едем то на машинах, то до вертолете, то на гольф-клубе. Каждый день был по-своему интересен и запоминающий.
7: Журналист признается, он подарил Татьяне мечту для того, чтобы показать россияне и болгары – два народа, которых связывает крепкая дружба.
3: Как корреспондент, живут долго в Москве и часто называют нас болгары, что мы неблагодарны и признательные для освобождения Болгарии от турецкого рабства. И это был мой ответ. Я сказал, что всю Россию счастливить не могу, но нужно Женщину постараюсь
7: ее счастливить. Татьяна призналась, что дни, проведенные в Москве, стали одними из самых ярких событий в ее жизни, а с Борисом они подружились настолько, что теперь созваниваются каждый день. И, конечно же, их встреча не последняя. То ли болгарин еще раз приедет в Крым, то ли пригласит их к себе в гости на тот берег Черного моря. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда.
0: Городок притаился у моря Там же с мином бушуют сады Там лазурные нежат зори Я люблю этот южный пейзаж Седоверчиво все, все невинно. Вечерами скучающий пляж, Шашлыки не крепленные. От Крыма до Кубани можно с ветерком Над морем, 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 морем прокатиться Давай скорее заводи уже мотор Поехали, включай на полную столицу Здесь прозрачной воде Солнце дарит нам тепло.
1: Вы слушаете «Комсомольскую правду» Это прямой эфир в студии Марии Баченина Спецслужбы США считают, э, читают сообщения пользователей WhatsApp, Основатель ВКонтакте и Телеграма Павел Дуров Обвинил мессенджер в сотрудничестве с ФБР По мнению Дурова, в приложении специально допущены ошибки Чтобы бюро могло воспользоваться уязвимостью И собирать скрытую информацию о людях Такое громкое заявление вызвало скепсис со стороны экспертов По информационной безопасности Михаил Гуревич утверждает, что эти слова всего лишь само.
8: Телеграм и вообще Павел Дуров всегда рекламирует, продолжает продвигать свой мессенджер как самый безопасный. Это такой вот его киллер-фича, да, то есть как бы возможности, скажем так, отличие от других конкурентов на рынке, которые якобы это вот выгодно отличают от всего, что есть. И поэтому подчеркивать эти проблемы, когда они возникают у той или иной компании, безусловно, Павлу Дурову правильно и своевременно, потому что тем самым он подчеркивает, что вот у вас проблемы есть, а у нас, соответственно, их нету, потому что мы этим занимаемся. Но давайте все-таки не сравнивать Телеграм и WhatsApp. Популярность WhatsApp в десятки раз больше популярности Телеграма. Количество пользователей, которые используют WhatsApp, значительно больше. Количество компаний и количество, соответственно, хакеров. Потому что, знаете, как бы хакеры идут туда, где больше людей. Поэтому говорить о том, что якобы WhatsApp э, что-то делает специально или намеренно, мне кажется, это несерьезно.
1: На днях WhatsApp обнаружил серьезную уязвимость, которая позволяла внедрять в смартфоны шпионские программы. Хакеры могли передать вредоносный код, просто позвонив пользователю мессенджера. Жертвами стали госструктуры нескольких стран, которые занимаются борьбой с терроризмом и преступностью. Предлагаю перенестись с Братиславом. Продолжается чемпионат мира по хоккею. Наши парни молодцы. Сыграли 5 матчей, все пять выиграли. Да еще как, 26-3. Это разница шайб в нашу пользу. Но, похоже, все шутки закончились. У сборной России два матча в группе впереди. И оба очень серьезные. Вечером игра со Швейцарией. И заключительный матч будет со Швецией. Но это еще не все. Параллельно с матчем Россия-Швейцария пройдет еще одна очень важная игра. Можно сказать, эпохальная. Только это уже баскетбол. Московские ЦСКА сыграют в финале четырех Евролиги. Это главный клубный турнир Европы. Армейцы сыграют с турецким Эфесом. Шансы москвичей оценил известный. Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский.
8: Считаю ЦСКА в матче с Эфесом фаворитом. Очень расстроюсь, если ЦСКА проиграет. Эфес очень хорошо укомплектованная, молодая команда, амбициозная. Они сегодня постараются. У них первый случай выпал в жизни взять что-то серьезное, какой-то титул. Они очень постараются его не
1: упустить. Итак, хоккей сегодня в 21.15, а баскетбол в 21.30 по московскому времени. Следим за обоими матчами и болеем за наших парней.
0: Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Герч, 103 и 6 FM. Себастьян, 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.